0: Und nun, nun ist es Zeit für Schrecklich Nett, der Podcast für Eltern, die keinen Bock auf Erziehung haben, aber nicht wissen, was dann? Guten Tag, ich will heute mal mit dir darüber sprechen, was ihr mir, mir manchmal antragt und was mich selbst auch schon viel beschäftigt hat in meiner Arbeit. Nämlich die Frage, was können wir denn reparieren? Manchmal ist es so, dass mich Eltern von Erwachsenen, ähm, Menschen, jungen Menschen an schreiben. Manchmal ist es so, dass mich Eltern anschreiben, denen es so geht wie mir, die einfach jahrelang erstmal so total hardcore alles durchgezogen haben oder keine anderen Vorbilder hatten oder keine Informationen hatten oder was auch immer. Und es jetzt anders machen wollen. Oder die einfach eine ganz, ganz schwere Zeit hatten, in der sie nicht so für ihre Kinder da sein konnten, wie sie das eigentlich wollten. Egal aus welchen Gründen. Manchmal ist das so, dass Eltern sich bei mir melden und sagen, wie mache ich das wieder gut? Und darunter schwingt auch immer so ein kleines bisschen so ein... Oh wie kann ich das rückgängig machen? Kann ich das wieder reparieren? Ist mein Kind für immer kaputt? Die eine Seite davon ist junge Eltern, meistens mit ganz, ganz kleinen Kindern, die sagen, oh, mein Kind hat das eine Mal, das hat so schrecklich geweint oder das waren wir im Kindergarten und dann wurde mir hinterher erzählt, dass er mich ganz toll vermisst hat und es hat ganz doll geweint, ist jetzt das Vertrauen für immer kaputt. Die andere Seite davon sind, weiß ich nicht, ähm, Eltern von Jugendlichen, die sich bei mir melden und sagen, mein Kind nutzt Drogen, mein Kind belügt mich, mein Kind bespielt mich. Kann ich das noch reparieren? Ich habe da wirklich jedes extrem schon erlebt. Und das Ding ist einerseits, ich kann dir keine Garantien dagegen, ja, ich beschäftige mich mit Elternschaft, ja, ich beschäftige mich mit der Psychologie, mit der Soziologie, mit den kulturellen Hintergründen, von all diesen Fragen, aber ich kann dir nicht sagen, ob du das wieder repariert bekommst. Ich glaube, es ist die falsche Frage. Die Frage, die ich heute stattdessen beantworten werde, ist, wo kann ich denn anfangen? Weil was ist die Alternative? Dass du da sitzt und sagst, das war scheiße, ich habe hier alles kaputt gemacht. Ja, ich sehe jetzt die Folgen in unserer Beziehung. Ja, ich sehe mein Kind leiden. Ja, ich sehe, dass wir miteinander ein Problem haben. Ja, ich sehe, dass mein Kind mich anlügt. Ja, ich sehe, dass ich Fehler gemacht habe. Und jetzt mache ich so weiter? Nein, natürlich nicht. Du wirst trotzdem versuchen, es anders zu machen. Also die Frage, soll ich es überhaupt noch versuchen oder soll ich überhaupt probieren, das zu reparieren, ist, ist ja, die stellt sich ja gar nicht. Was, was ist die Alternative? Das Kind leiden lassen willentlich? Nee, natürlich nicht. Das heißt, unsere Frage muss sein, wie können wir uns annähern und ohne Garantien, ohne dass es nicht sein kann, dass dein Kind irgendwann später mal dir sagt, du pass auf, das war nicht genug. Ich habe darunter gelitten, das war nicht in Ordnung für mich. Wir haben, Spoiler Alert, nirgendswo in der Elternschaft diese Garantie. Die ganzen Ideen von Attachment, Parenting und mach dieses und still dein Kind 325 Jahre und mach dies und jenes und jenes sind ganz viele tolle Ideen dabei, ganz viele wunderbare Dinge, aber sie sind verführerisch, dass man glaubt, oh, jetzt habe ich eine Garantie, jetzt habe ich eine Garantie, jetzt kann ich zu gehen, jetzt wird mein Kind glücklich zufrieden, wird niemals schwierige Zeiten erleben, ey, erstens liegt es überhaupt nicht in deiner Hand, äh, sowas wie eine Pandemie kann zum Beispiel passieren und dein Kind einfach mal die psychische Gesundheit zerschießen und außerdem, äh, äh, auch all diese Dinge garantieren nicht, dass du es nicht trotzdem verkackst. Das ist überhaupt nicht unsere Frage. Unsere Frage muss vielmehr sein, wie beschäftige ich mich denn damit? Wie gehe ich denn auf mein Kind zu, wenn ich es, was definitiv passieren wird, verkacke? Oder wenn, wenn es dir so geht, wie die eingangs erwähnten Beispiele, wo du vielleicht schon längere Zeit, vielleicht sogar die ganze Kindheit deines Kindes lang oder auch nur für einen kurzen Moment, richtig Mist gebaut hast. Und du willst es jetzt anders machen und du willst versuchen zu reparieren. Also mit dem im Hinterkopf behalten, dass es keine Garantie gibt auf eine vollständige Reparatur und dass es auch nicht unbedingt eine Aussage über dich ist, dass du was falsch oder schlecht gemacht hast, wenn du das jetzt nicht alles perfekt repariert bekommst. Lass uns mal da reingehen, was kannst du tun? Das Erste, wichtig, anerkennen, was passiert ist. Du musst erkennen und anerkennen, was passiert ist. Wenn du da stehst und sagst, ah, es war ja nicht so schlimm, ich weiß jetzt auch nicht, warum mein Kind sich so doch Mein Gott, also andere haben das aber auch erlebt und wir haben ja alle, keine Ahnung, die Pandemie gehabt oder meine Eltern haben viel schlimmere Sachen mit mir gemacht. und Wenn du das machst, dann machst du den Boomer-Move. Sorry an alle Boomer da draußen, ich hoffe, ihr versteht mich richtig. Ähm, dann machst du den Boomer-Move und das ist dieses, ich habe doch, ne, doch ein Dach über dem Kopf und hier was zu essen, was beschwerst du dich noch? Was natürlich für Menschen, die selber keinen Dach über dem Kopf und nichts zu essen hatten. Ähm, Verständlich, verständlich als Anmerkung ist. Also erstmal anerkennen. Und anerkennen bedeutet nicht Schuldzuweisung, bedeutet nicht diskutieren, wessen Schuld es ist oder warum, du wie, was, wo. Anerkennung bedeutet, ich sehe, du bist verletzt. Punkt. Nicht, ob das richtig oder falsch ist, ob das Kind übertreibt oder nicht, ob das, das die richtigen oder die falschen Gefühle hat, ob es anders sein sollte, ob die Verletzung größer, kleiner, zu welchen Anteilen die unsere Schuld ist oder vielleicht sogar die selbst vom Kind. Scheißegal, ich sehe, du bist verletzt, Punkt. Zweites Ding, was wir anerkennen müssen und ich habe damit zu tun. Ich habe dich verletzt. Und das ist besonders schwer, gerade wenn es dir geht, wie den meisten Menschen, die diesen Podcast hören, willst du es ja gut machen. Du hast ja einen hohen Anspruch an dich, du willst ja, du willst es ja richtig machen, du willst es ja toll machen, du willst es ja. ja. Und das kann manchmal zu so einer Fragilität führen, dass wir, wenn wir dann merken, uh, da habe ich Scheiße gebaut, dass wir das dann abstreiten und dass wir uns winden und dass wir uns irgendwie versuchen, da rauszureden, anstatt es anzuerkennen und uns selbst gegenüber sanft bleiben. Ja, das größte Problem dabei sind wirklich Schuldgefühle. Schuldgefühle und Scham können dir hier total im Weg stehen. Etwas anzuerkennen ist, was komplett anderes als Schuld zu suchen. Anzuerkennen ist einfach nur, aha, das ist passiert. Um etwas zu reparieren, muss ich erstmal verstehen, dass es kaputt ist. Und wo es kaputt ist und wie es kaputt ist, das ist unser nächster Schritt nach dem Anerkennen. Wie sieht denn die Verletzung aus? Woran zeigt sie sich denn? Was sehen wir? Natürlich können wir nicht in andere Menschen reingucken. Wir können nicht sehen, was sich in unserem Kind abspielt. Aber haben wir Verhaltensweisen? Haben wir das Kind, das sich nicht mehr bei uns meldet, jetzt wo es erwachsen ist und nicht mehr mit uns sprechen möchte? Sind wir sicher, dass es daran liegt, dass wir, dass wir dem Kind eine Verletzung zugefügt haben? Ist das Kind zurückhaltend? Ist das Kind ängstlich? Ich zum Beispiel habe, das habe ich schon öfter mal erzählt, eine meiner ganz großen, einen meiner ganz großen Aufwachmomente gehabt, als mein ungefähr dreijähriger Sohn mich angelogen hat, mir ins Gesicht gelogen hat. Ich habe gesehen, er hat, tut das, weil er Angst hat. Der schaut mir ins Gesicht, versucht zu lügen. Dreijährige sind sehr schlecht im Lügen und das, weil er Angst vor mir hat. Der hat Angst. Und das war einer dieser Momente, wo ich dachte, das ist die Verletzung. Ich sehe den Riss. Ich sehe, hier ist der Schaden. Das ist der Schaden, den ich angerichtet habe. Also wie groß ist der? Wie sieht der aus? Auch da wieder Scham und Schuld haben da nichts zu suchen. Um etwas zu reparieren, muss ich verstehen, wie ist es kaputt gegangen? Was ist das für ein Material? Wie sieht es genau aus? Wie lange ist es schon her? Brauche ich dafür irgendwie Besondere? Weil ich kann es nicht reparieren, wenn ich nicht genau hinschaue. Ja, also das ist jetzt ein bisschen eine bescheuerte Metapher, weil ich wirklich schlecht in handwerklichen Dingen bin. Aber ich vermute mal, du brauchst das richtige Material zum Beispiel. Du brauchst die richtige Menge an Material, um zum Beispiel etwas wieder aufzufüllen, wenn es einen Riss hat. Du musst dafür die, die Verletzung erstmal angucken. Das ist das, was ich versuche, damit zu sagen. Und dann ist die Frage, was kann ich denn heute tun? Und auch wieder Schuld und Scham sind unsere größten, Hindernisse an dieser Stelle. Aber was wir dann oft machen, ist, ich wünschte, ich könnte zurückgehen. Ich wünschte, ich könnte es anders machen. Ja, ey, verstehe ich voll gut, wie oft ich heute meinen 13-Jährigen angucke und mir denke, als der drei war, da hätte ich das so gern so anders gemacht. Ich hätte ihn so gern mehr genossen. Ich hätte ihn so gern mehr gekuschelt. Ich hätte so gern mehr Geduld mit ihm gehabt. Ich hätte ihm so gern mehr das Gefühl gegeben, dass er richtig und wichtig und wunderbar ist. Ich hätte so gerne mir mehr, mehr Unterstützung geholt, damit ich besser für ihn da sein kann. Ja, ich kann das voll verstehen, ich kenne diese Gefühle und du bist heute da, das hilft dir nichts, das sind verständliche Gefühle, aber es ist nicht hilfreich, um etwas Konkretes zu reparieren, hilft es nicht zu sagen, oh, das hätte 1952 gemacht werden müssen, weil du stehst jetzt heute vor der kaputten Sache und sagst, ah, okay, okay, was können wir denn heute machen? Mit unseren heutigen Methoden, mit unserem heutigen Wissen. Das kommt ja noch hinzu. zu. Als mein Sohn drei war, hatte ich das Wissen auch einfach nicht. Also ich hätte das gar nicht anders machen können. Das ist auch unfair, by the way, mir selbst das vorzuwerfen. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Sprich, was kann ich heute tun zum Reparieren? Und Reparieren heißt nicht wegmachen. Reparieren heißt nicht wegdrücken. Reparieren heißt nicht, dass das Ding genauso aussieht wie vorher. Reparieren heißt, dass ich es neu und anders wieder schön mache. Ich lebe in einem alten Haus, in einem ganz, ganz alten Haus, das ich so über die Jahre mit meinem Ex-Mann jetzt alleine vor mich hin hinrenoviere und ich habe festgestellt, es wird mit am schönsten, wenn ich nicht versuche, das uralte Haus mit seinen Ecken und Macken und das hat irgendwie noch, die Außenwände sind auch mit Pferdehaaren und Lehm gefüllt zur Isolation nicht zu versuchen, das modern zu machen und schick zu machen und alles überzustreifen, sondern die Ecken und Kanten zu umarmen, die abblätternde Farbe auch mal zu lassen an einer Stelle, die alten kaputten Türen zu lassen, die, die Dinge, die eine Geschichte erzählen. Das hat seine Schönheit. So ein bisschen so mit so Liebe zum Vintage. So kannst du dir dieses Reparieren vorstellen. Das heißt, du versuchst nicht jetzt zu sagen, oh, jetzt ist alles wieder super und wir sind die besten Freunde für immer, sondern es ist ein, was kann ich jetzt für unsere Beziehung tun? Du kannst zum Beispiel mit diesem Anerkennen hingehen zu deinem Kind und sagen, ich sehe das heute. Wenn dein Kind erwachsen ist, dann kannst du vielleicht ein Gespräch mit deinem Kind suchen. Oder du kannst, wenn dein Kind noch ganz, ganz klein ist, sagen, ich sehe, dass ich dich verletzt habe und es tut mir sehr leid. Nur das. Keine Schuld, keine Scham, keine Erklärung, kein gar nichts. Nur Anerkennen. Das kannst du super gerne teilen. Die meisten Menschen wissen das sehr zu schätzen. Viele, viele Menschen, viele Eltern, mit denen ich spreche. Wünschen sich genau das, nur ein einziges Mal von ihren eigenen Eltern. Nur dass die mal sagen, es tut mir leid. Das war doof. Ich habe dich verletzt. Ähm, das kannst du tun. Und dann kannst du schauen. Was ist es denn genau, was jetzt in unserer Beziehung so belastet ist? Ist es zum Beispiel das Vertrauen? Das ist eine häufige Spätfolge von abwertender und nicht besonders friedvoller Erziehung. Ist, dass das Kind einem weniger vertraut? Wie kann ich mich vertrauenswürdiger zeigen? Was ist eine konkrete Sache, wo ich heute anfangen kann, vertrauenswürdiger zu sein? Ist es zum Beispiel, dass ich lerne, meinen Körper besser zu regulieren? Also eine konkrete Handlung. Es hilft alles nichts, wenn man das in der Theorie macht. Und in der Praxis passiert nichts. Sondern du brauchst jetzt eine konkrete Handlung. Zum Beispiel kannst du anfangen, ähm, dich mit... Ähm, Körperarbeit zu beschäftigen, mit Nervenregulation, verschiedene Sachen auszuprämieren und zu gucken, wie kann ich mich besser regulieren, dass ich nicht mehr so ungeduldig und gemein in bestimmten Situationen reagiere. Du kannst den Weggefährten beitreten meinem Mitgliederbereich, du kannst dir ein Coaching buchen, bei mir und bei anderen KollegInnen. Und ich sage das jetzt nicht, um dir das bei mir zu verkaufen, geh zu irgendjemand anders, das ist überhaupt nicht der Punkt, aber du kannst dir konkrete Unterstützung holen, zum Beispiel, um dich vertrauenswürdiger zu zeigen, damit dein Kind erlebt, das nächste Mal, wenn ein Glas runterfällt, werde ich nicht angeschrieben. Das nächste Mal, wenn, ähm, mir, wenn mir, wenn irgendwas schief läuft, versuchen wir miteinander eine Lösung zu finden. Ähm, das nächste Mal, wenn ich starke Emotionen habe, ist meine Mutter, ist mein Vater, ist mein Elternteil bereit bei mir zu sein und die mit mir auszuhalten, weil die Person sich besser regulieren kann. Vertrauen lässt sich, du merkst das schon, vor allem wenn das, wenn wir über einen langen Zeitraum reden, jetzt nicht über Nacht wiederherstellen. Das lässt sich vielleicht nie vollständig wiederherstellen. Aber, da sind wir wieder am Anfang, was ist die fucking Alternative, dass du weiter das Vertrauen deines Kindes verletzt? Nein, natürlich nicht. Du bemühst dich jetzt um Schadenbegrenzung. Schadensbegrenzung. Es kann auch was anderes sein. Es kann auch sein, dass es sich auf andere Art und Weise zeigt in eurer Beziehung. Dann musst du dir genau angucken, wo zeigt es sich denn und wie kann ich helfen? Das kann zum Beispiel sein, dass das Kind Symptome psychischer Erkrankung zeigt, Gib deinem Kind Hilfe, bring dein Kind in Therapie, geh gemeinsam in Therapie. Wirklich, ich bin ein Fan von Therapie und Begleitung und ernst nehmen. Ehrlich, das ist überhaupt kein Zeichen der Schwäche. Das ist ein Zeichen davon, dass du es ernst meinst mit dem Reparieren. Es kann auch sein, dass es was Kleineres ist, ja, dass ich in bestimmten Themen zum Beispiel, dass du einfach an bestimmten Themen merkst, so, Alter, da kommen wir irgendwie überhaupt nicht miteinander klar. Und du kannst vielleicht entweder für dich selbst oder gern mit Hilfe diese Themen aufarbeiten oder versuchen, bessere Lösungen zu finden für diese Themen. Wenn du dich zum Beispiel festgebissen hast an bestimmten Themen und die für dich selber extrem schwierig sind, dann ist es vielleicht hilfreich, wenn du dem Thema eine Weile aus dem Weg gehst, um nicht weiter eure Beziehung zu belasten. Oder jemand anders, wenn du jemand anderes hast, der als Elternteil dieses Thema übernehmen kann oder ähnliches. Nicht immer ist es möglich, aber der erste Schritt anerkennen, anerkennen, anerkennen und genau benennen und begreifen, was da passiert ist. Diese zwei, zwei Schritte, nicht einer, diese ersten zwei Schritte kannst du immer machen. Und von aus kannst du dann schauen, gibt es etwas, was ich zum Reparieren einsetzen kann? Es muss konkret sein, es muss klar sein und es muss jetzt passieren können. Nicht irgendwas, ach, in Zukunft mache ich das vielleicht ein bisschen besser. Pff, ganz ehrlich, gerade wenn es ums Vertrauen geht, ist das keine besonders gute Hilfe. Sondern zu sagen, okay, jetzt konkret fange ich an, eine bestimmte Sache zu üben. Jetzt konkret fange ich an, mal eine Lösung zu finden für dieses wiederkehrende Problem. Jetzt rufe ich endlich diese Familienbegleitung an und mache da meinen Termin. Jetzt gehe ich den nächsten Schritt, weil... Nicht, weil ich es wegmachen will. Nicht, weil ich die Symptome lindern will. Nicht, weil ich mich besser fühlen will. Nicht, weil ich will, dass mein Kind endlich das perfekte Aushängeschild bei einer tollen Elternschaft will. Nicht, weil ich will, dass mein Kind wieder richtig wird, weil es irgendwie falsch ist. Sondern, weil ich sehe, ich habe einen Fehler gemacht. Das passiert. Das ist menschlich. Das passiert uns allen. Und ich bin bereit, dafür gerade zu stehen. Das ist selten genug. Und ein großartiges Vorbild für deine Kinder. Also, ich wünsche dir ganz viel Mut auf deiner Reise und melde dich doch mal bei uns am besten auf Instagram unter der unterstrich Kompass und erzähl mir, wie es dir mit dieser Folge geht und welche Gedanken dir dabei durch den Kopf gehen.